0: Este es un nuevo año donde renovamos la expectativa de la columna. La verdad que estoy muy agradecido eh, al espacio y, y de poder acercar algunos conceptos básicos del derecho bueno, a los oyentes.
1: Exactamente. Bueno, y ya hay un tema para hoy, ¿no?
0: Sí, Manu, hoy vamos a hablar de capacidad jurídica. Seguro alguna vez escuchaste hablar de tutela o curatela, bueno, estos son institutos que están relacionados eh, con la capacidad jurídica. Uh -huh, la sí, capacidad...
1: Lo, lo, lo he escuchado nombrar, pero viste cuando decís no tengo idea de qué se trata.
0: Bueno, bien, la capacidad jurídica de las personas es un principio del Código Civil y Comercial y solo en casos excepcionales puede declararse la incapacidad. Entonces, ¿qué es esto de la capacidad jurídica? Y hay dos conceptos importantes que debemos mencionar, que uno es la capacidad de derecho, capacidad de derecho, es la posibilidad de ser titular de derechos y deberes. En principio, todas las personas tenemos capacidad de derecho. Y así como la capacidad de derecho, está la capacidad de ejercicio, que es la posibilidad de ejercer personalmente los derechos y deberes que todos, que todos tenemos. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué pasa con, con las personas con discapacidad? ¿Tienen capacidad jurídica, por ejemplo? Sí, obvio. Eh, las personas con discapacidad tienen capacidad de derecho, por eso pueden tener derecho de obligaciones, y capacidad de ejercicio, y por eso pueden hacer valer ellas mismas su derecho, cumplir sus, sus obligaciones, o tomar sus propias decisiones sobre cómo manejar su vida y su bienes.
1: Uh -huh, Incluso,
0: bien. por ejemplo... Si hay una persona que está internada en un centro de salud, por ejemplo, tiene capacidad jurídica, sí, bueno, tiene capacidad jurídica. Pero bueno, ya acá, eh, así como todos somos capaces jurídicamente, esa capacidad se puede se puede limitar. Existen limitaciones a la capacidad jurídica que, por ejemplo, eh, en las personas con discapacidad se puede limitar esa capacidad, pero tiene que ser de forma excepcional, solamente sobre determinados actos y siempre en beneficio de esta persona. Bien. Entonces, ¿cuándo se puede limitar la capacidad la capacidad jurídica? Bueno, por ejemplo, si tenés alguna alguna adicción o un, un padecimiento mental que puede causar un daño a a tu bienes, te limita se limita esa, esa capacidad, por ejemplo, una persona que eh, sufre de ludopatía, tiene adicción al juego. Uh -huh. eh, en este caso, se podría limitar la capacidad de ciertos actos, como por ejemplo la de vender un bien que pueda ser dilapidado eh, o vendido eh, en valores eh, irrisorios para para conseguir ese dinero, para seguir eh, alimentando esa esa adicción.
1: Uh -huh. ¿Y esto, Entonces, digo, lo, lo pide un, en este caso, un familiar tiene que ser?
0: Tal cual, claro. ¿Tiene, ¿Están legitimados para para limitar la, pedir la limitación de capacidad? Bueno, la propia persona, eh, el cónyuge o la cónyuge si estuviese casado o algún conviviente o un familiar eh, cercano, ya hasta el cuarto grado, dice el código, pero bueno, pues, la puede pedir el... El padre, la madre, los hijos, la abuela, eh, un tío. Cualquiera que vea que esta persona puede correr algún riesgo.
1: Uh -huh. ¿Y bueno, a dónde, a dónde a hay que...? De... Sí, digo, no, pensaba, digo pensando en el oyente, digo que cuando suceden estos casos, que son muy difíciles, eh, según eh, el caso, ¿no? Pero, eh, ¿a dónde hay que recurrir?
0: Y bueno, eh, hay que... Hay que buscar un abogado y solicitarle al juez esta limitación. Siempre el que el que decide limitar la capacidad jurídica de, de una persona es el juez, uh -huh. en, en un juicio, en un juicio propiamente dicho. Y se necesita estar representado por un abogado que si por cuestiones económicas no puede eh, contratar los servicios de un abogado, bueno, va a eh, asesoría y, y, y pedís algún algún abogado que te, que te pueda atender gratuitamente. Bien. Bueno, entonces, como te decía, ¿quién puede pedir que se limite la capacidad? Lo puede hacer la propia persona, lo puede hacer el esposo o esposa, el cónyuge, pero siempre quien determina la capacidad es el juez, mediante un juicio. ¿Qué cosas, por ejemplo, no puedo hacer si, si limitan mi capacidad jurídica? Bueno, si limitan la capacidad jurídica de una persona, el juez va a decir para qué actos es necesario que tengas apoyo. Por eso, la limitación de la capacidad es solamente sobre algunos actos determinados. Entonces, para que pueda realizar estos actos, el juez va a indicar los apoyos que, va, que vas a tener. ¿Qué son estos apoyos que te estoy diciendo? Bueno, son medidas que reconoce el nuevo Código Civil y Comercial para ayudar a, a la persona a tomar decisiones, a administrar sus cosas o a hacer algún contrato. Y esos apoyos, por ejemplo, pueden ser personas cercanas o alguna, tecnolo alguna tecnología que facilite la, comp la comprensión y comunicación. Uh -huh. Entonces vos vas y le pedís al juez, le de decís qué, qué tipo de apoyo preferís, incluso quién quiere que, que sean tus apoyos. Por eso el pariente, que, o el pariente en este caso, que puede pedir la limitación, puede decirle al juez también eh, en qué sentido se limita la capacidad de una persona y cuáles son los actos que esta persona eh, habría que limitarle y nombrarle algún apoyo, que es lo que se conoce como el tutor o el curador.
1: Uh -huh. Pensando en, en, no sé, en la ludopatía, digo a veces eh, uno puede, por ejemplo, pedir eh, el no ingreso a una sala, por ejemplo...
0: Sí, 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 eso, eso, eso es otra cuestión, eh, pero vos podés pedir que se te limite la capacidad para ciertos actos, no necesariamente lo tiene que hacer otra persona, vos si, si te ves en esa situación y en algún momento eh, bajás a tierra y razonás, podés incluso vos decir, pedir vos tu limita la limitación de tu capacidad para, para prevenir... Eh, actos que se realicen con posterioridad y puedan perjudicarte. Uh -huh. Bien. Como te decía, si, si limitan mi capacidad, no ¿se nombra un curador? Bueno, no, solamente se nombra un curador o curadora en el caso excepcional de declaración de incapacidad. Acá estamos hablando de limitar la capacidad de una persona, pero cuando ya estamos frente a una declaración de incapacidad, cuando una persona se la declara incapaz, ahí se le nombra a un curador que va a ser el que toma las decisiones por esa persona, a Bien. diferencia del tutor, que el tutor o el, los sistemas de apoyo, como te mencionaba recién, eh, vienen a, a completar la eh, la razón sería de la persona capaz, ¿entendés? Represe el tutor representa en cierto acto al, al pupilo o al pródigo, eh, pero sobre un acto determinado. Sí, Cuando sí. estamos frente a una cuando estamos, claro, cuando estamos frente a una declaración de incapacidad, ya se le nombra a esa persona un curador, que ya la representa y ya es quien realiza los actos por
1: uh -huh. Sí, sobre todo pensando por ahí en adicciones, ¿no? Digo, debe ser terrible, bueno, que esa persona no puede tomar, ni la va a tomar tal vez nunca la determinación, y ahí sí, digo, eh, eh, funcionaría el, el, el tutor, ¿no?
0: Claro, se puede pedir la limitación de la capacidad, tal cual. Tal uh -huh. cual. Pero... Hay diferentes casos, porque una una cosa es un pródigo a una persona que dilapida su bienes porque tiene cierta adicción, pero también puede ser que tenga una enfermedad mental eh, permanente o prolongada y ahí se necesite la declaración de incapacidad de esa persona para que directamente se le nombre un curador que la represente, ¿me entiendes?, en sí. sus actos. Sí, sí, sí. Porque solamente se puede declarar la incapacidad cuando la persona no puede relacionarse con quienes la rodean y no puede decir lo que quiere o lo que necesita por sus propios medios de comunicación. Uh -huh. Bueno, ¿qué pasa si entonces si se declara la incapacidad, el juez va a, va a nombrar un curador que va a ser quien, quien representa a esta persona? Uh -huh. Esto puede sí, ser. Así como...
1: Sí, perdón. No, digo, y esto puede ser. Eh, el dictamen del juez, digo, puede ser por un tiempo, después se revisa, si uno eh, se rehabilita, toma conciencia.
0: Claro. Bueno, la, la limitación de la capacidad no eh, dura para toda la vida. Esa, esa sentencia que limita la capacidad, obviamente, que vos podés pedir que sea revisada y el juez tiene que revisar la sentencia que limitó tu capacidad o, o declaró tu incapacidad cuando pasan tres años desde que la dictó Si uh -huh. desde que se dicta la sentencia pasan tres años sí o sí el juez tiene que revisarlo y puede volver al estado anterior es decir, puede poner fin el juez a la limitación de la capacidad eh, ya sea porque vos lo pediste o porque cuando lo fue a revisar el juez a los tres años, cambiaron las circunstancias y se pasa otra vez a tener eh, toda la capacidad. Bien. O se deja de tener la capacidad limitada.
1: Uh -huh.
0: O sea, no es para toda la vida. Una vez que se, 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 se limita la capacidad de una persona, no es para toda la vida. vos Si te recuperás o, o por ejemplo, este mismo esta persona que... que sufre esa adicción de juego, se puede recuperar el día de mañana y puede pedir otra vez que vuelva al, al estado anterior su capacidad jurídica. Bien. Bueno, este era más o menos el tema de hoy. Eh, es importante saber que eh, con el nuevo código existen estos sistemas de apoyo eh, con los cuales se puede asignar ciertas funciones a determinadas personas que, que, que estén cerca de, de una persona eh, que sufre una discapacidad o que tiene que tiene alguna enfermedad mental, por ejemplo, y bueno, necesita de, de estos sistemas de apoyo.
1: Bien, ¿Y, en, ¿y estos sistemas también se utilizan, digo, en el caso de, de menores por ahí?
0: Sí, sí, sí. Lo, eh, también, el tutor, o, o sea, los menores los menores de edad, hasta los 18 años, hay distintos distintas clases de menores, porque hasta los 13 años sí. no se puede nombrar un curador porque está bajo la responsabilidad de tus padres. Siempre que tus tu padres, obviamente, fallecieron y no están, se puede nombrar un, un, un tutor para estas personas. Uh -huh. Entre los 13 y los 18 años, ese menor tiene eh, cierta... Eh, capacidad Por ejemplo, entre los 13 y 16 años, una persona que se quiere hacer, por ejemplo, una ecografía, no necesita autorización de sus padres para hacerse una, eco una ecografía. O en, si tenés 16 años, te podés hacer un tatuaje y no necesitas autorización. Ahora, para ciertas prácticas eh, que tienen que ver con la salud, como por ejemplo, eh, no sé, se me viene a la cabeza una, una cirugía, una cirugía estética. Uh -huh. Eh, si vos sos menor de 18 años necesitas eh, la autorización de, de tus padres o si no o, o del, o del tutor claro. si no si, no estaría bajo la responsabilidad de tu padre pero para ciertas prácticas ya sea como si tenés 16 años si tenés entre 13 y 16 vas a necesitar la autorización de tus padres para hacerte un piercing o un tatuaje prácticas que no son invasivas pero si, o incluso una ecografía pero si querés hacerte una cirugía, no sé, en la nariz, si son menor de edad, vas a necesitar esta autorización del tutor o del representante que esté bajo, el padre o madre que los represente.
1: Exactamente. Bueno, es Juan Cruz Estícar Abogado aquí en Mañanas Urbanas, eh, que lo pueden, este, lo pueden buscar en redes sociales, lo pueden este, contactar, ¿a qué número y en dónde, Juan?
0: un mi número de teléfono es 291-4603-566 y si no estamos en el estudio de lunes a viernes de 8 a 16 en la calle Luigi 87 acá en Bahía Blanca.
1: Bien, perfecto. Ahí se contactan con Juan Cruz. Abrazo enorme y gracias como siempre.